0: 我非常高兴啊、哦，要来介绍王凯琳博士的新书。这本书是我为何会这样 MBTI 人格类型啊、哦。这个 MBTI 人格类型，我之前也跟大家介绍过很多次。这对于我们荣格心理师啊、哦、来讲是非常非常重要的事情。但是，一般人怎么去使用它？从荣格的心理类型学，再发展到这个 MBTI 十六个人格类型，其实凯琳博士。这本书的作者，我在十年前就已经推荐过他。之前在写这个 MBTI 人格类型的书。如果大家有常常听我们在讲心理类型的话啊、哦，或者人格类型，其实在很多的企业或者是精英啊、栽培呃的一些像 HR 的单位。都常常会讲这样子的课 程， 所以这一次真的非常开心我们也请到这个王凯琳博 士， 这本书的应该是催生 者， 也是推荐者那我们今天的来宾是我们的精英教育的执行 长， 这是我们刘素贞执行长哦。Lily (笑)你 好，
1: 邓云旭大家 好， 我是 Lily 哦。是 的， 我应该是这本书幕后的推 手， 所以今天来上这个节目。我先回溯一下我跟凯琳的认识，应该是在2010年左右，在上海的时候我认识他。那时候我那时候人在上海工作，然后小孩子在那边念英国学校，然后凯琳到了这个学校去做演讲，关于聊孩子的性格如何顺着孩子的毛摸去培养出一个。健全的一个呃孩子，因为你知道，在这种私立学校，很多家长都会呃望子成龙、望女成凤，很努力的推孩子的功课，可是不见得每一个孩子都很合适走这个领域。那所以那时候，凯琳其实在聊这个时候，其实我我我有两个孩子，所以基本上我是蛮认同的，因为两个孩子的性格都很不同，所以我私下就跟凯琳聊了一些关于孩子培养的这样的一个事情。那就仅此、嗯。目前为止，好，然后接着凯琳就回美国了。然后后来隔了大概四五年，我的工作上我遇到了一些困难。那个困难是因为我是一个管理者，我需要跟很多的同事一起共事。那我发现我经常在做的沟通，我的同事都听不懂我在说什么。我即便觉得事情很简单、显而易见，它后面就会发生这些后果，可是他们没有办法理解。那我就不知道我应该用什么样的方式跟他们做沟通。后来我就想起凯琳跟我聊过这些东西，于是我就 email 给凯琳，问他什么时候会回台湾，能不能到我公司去做这样的一个高阶主管的一个训练哦。于是凯琳就回来了，所以我们就开启了一连串我们跟凯琳上课的这样的一个过程。所以我在工作上经常会请教凯琳关于 MBTI 的这个部分，因为我学过，所以他可以用这个角度来跟我沟通。那后来呢，我又把这样的 MBTI 的概念引导到我两个孩子上面。那么我的孩子、嗯、他们现在是高中生，今年要升大学，因为他们的特质不同，其实我在这里面也利用 MBTI 来帮他们寻找未来职业的方向。那过程中，凯琳也帮了很大的忙。所以其实我觉得这个东西。不论我在工作上，或者是身为母亲，在引导我的孩子找到他未来人生的路上面，我觉得这个东西我受益非常的大。所以呢，我就跟凯琳说，其实我有点嫌弃凯琳之前的那本书太阳纯了。我跟他说，你可以画很多的插画，让他看起来比较比较容易懂，然后也比较亲切。于是我就自告奋勇的跟凯琳说，你只要给我稿子，我帮你把这些稿子。找插画师把它画出来。于是呢，我们这本书大概花了一年的时间，把它就完成了这样子
0: 。这个果然是在教育中心的执行长<笑>，对于怎么让信息一个比较学术、比较专业的东西可以更好的输送，我觉得这真的是一个专业。我们从刚刚听起来就知道，那其实这个 MBTI 性格可以说是性格类型或性格密码。最近听说对年轻人是蛮有吸引力的耶，在韩国啊、中国啊，像是综艺节目，几乎都还会被拿来玩。我觉得性格测验，以前我们在综艺节目最怕就是叫我们做一些很奇怪的性格测验，没有任何的根据啊、哦。然后就什么在森林里啊，你看到一个屋子，你会先想到里面有什么，这样就要判定人的性格。我每次都在综艺节目上遇到这样的脚本的时候，我就会说我做多了这个之后，我迟早会被吊销。<笑>所以我现在发现说，哎，原来年轻人他们可以。接受这个像 BTS 的歌词或什么，然后对这些专业的心理学其实有感触，是因为人都想了解自己。好，那我们现在就赶快来请教莉莉啊！你也帮助过很多的孩子，也因为您服务的机构应该是一个国际语言的教学机构，好，所以我们应该说非常努力，然后有国际观，或者说对自己的未来非常。有觉察的孩子会努力的想在那边学习，包括大人也是一样，所以他们都很想了解自己。这次您帮凯琳博士定调的，就是说这次是希望能够让青少年、还有父母、家长、老师常跟学生接触的人员都可以使用这个来帮助孩子自我成长，以及知道孩子在学习发展上需要什么帮助。那我们就来举一个例子好了，我先简单介绍一下这个呃十六型人格哦，它其实是会分。分成几个向度来看，好，那我们等一下就请 l i 来帮我们介绍一些例子，例如说第一个轴向，我们要看到能量态度。好，有这个比较，我们说 extrovert 跟 introvert， 就是比较是外倾的，或是内倾的能量。那第二个轴向是资讯思维，你是用什么方式？我偷偷的有知道，好像 Lily 应该是直觉型的，是不是？听说你们机构是一群 N 型人的导向，这个等一下来问一问哈。然后再来另外一个第三个思维是判断的思维，就是思考型的啊，或者是这个 feeling， 有人翻成是情感型的啊，有人翻成。是一个比较是人际情感、人际关系型的哈、啊。第四个是反应态度啊 j u d g m e n t 跟比较体验型的，或者是比较按着计划走的那年轻人，其实常会觉得说：“哎、欸，我为什么跟别人不一样？”就像您刚刚举例说，怎么我讲话别人听不懂？哎、欸，其实我开始学这个性格类型的时候，也有过这样子的经验。那么青少年可以如何去从这个十六型性格的知识里面去认识自己，会解决自己的问题呢？
1: 关于邓医师刚刚提到说，年轻人现在有在流行这个 MBTI， 我的确也看过韩剧哦，它里面也有人在聊到说啊，我是个什么样 type 的人。那我的同事，我曾经就让他们全部做过测验，哎，我发现他们做出来的测验跟我所认识的他们其实是不太一样的，大概有百分之二十五左右的误差的数据哦，是不是二十我不知道，但是就是有我感觉有差不多这样的比例的人做出来的样子。不是我认识的他，好，那我也就好奇，为什么会有这样的现象呢？好，那我们刚刚聊到，就是有所谓的 E 跟 ISN T F J P O， 那刚刚您稍微简单介绍了一下，第一个是所谓的，就是你的能量的来源，你的能量来源是外在的，或者是一个内在的，像我自己就是一个内在的来源者，所以。我就是一个所谓的内向的人，可是以前我只知道我是一个内向的人，可是我不知道哦，原来内向指的是我的能量是来自于自己，所以我不需要靠外在来给我能量，反而外在会消耗我的能量。那可是我的婆婆呢是个非常的 E type 的人，我就真的在她身上看到了，她独处的时候是一件很不舒服的事情，她很喜欢。一堆人围着他，他就很兴奋、很高兴。所以我后来就发现，我以前会觉得我不太想打扰你，是给你尊重。但是我后来发现，如果我对待一个 E Type 的人，我应该要经常打扰他，他会很高兴。啊，所以这个部分，首先是我认识到自己是个内向的人、爱情上的人。所以我原先以前我会很生气自己为什么。在台上讲话的时候都会紧张，都会结巴，然后脑袋里面都会放空，然后呢就没办法很自在的像人家这样子还可以讲笑话。我会很生气自己这个样貌，我以为我自己不够努力，为什么别人都可以做到？肯定是我小时候老师的说话课我都不努力去上，然后都不愿意上台，然后每次上说话课我都会想办法逃掉。我都觉得自己不够努力才会这样。可是我现在会原谅自己，因为。也意识到内向的人也有内向的人的优点之后，我就比较能平衡去看这整件事情。这个是我意识到，其实我觉得要认识自己，然后能够去接受自己真实的样子，那我觉得你就会变得更有自信。
0: 是，然后也可以接着来发展自己、哦、那这本书是有这个可以让我们不管是青少年或是成人在使用的时候，可以去对自己做一些评估跟测验，对吗
1: ？对，没错。刚刚有提到，有一部分的人他测出来，我会发现跟我所认定的他不太一样，但我觉得会影响到判定错误的，通常是 S 加 P 的 type， 就是。Sensing 就是他是个感官型的人，然后再加上他是一个 Perceiving 比较客观吗？刚刚邓医师的解释是接受型的，是不是
0: ？为了让大家理解，我们会把它说体验，也就是说比较开放、接受计划的变更啦，嗯、或一
1: 边做一边调整的。是我发现这两个 Type 的人组合在一起，他都会受周围的环境的影响，而觉得自己应该要变成那样。嗯、最明显的就是我儿子。因为我儿子他是个 I S T P 的孩子，可是呢，他做 M B T I 测出来的就会是我的 type。<笑>然后、哦、真的啊，嗯、是这真的很有趣。然后我的同事也是，因为如果跟我靠近一点的 S P 的 type， 哎，他测出来也会是我的 type。我就发现他们对于环境的这个敏感度跟别人的期待是很敏感的，所以 S P type 测出来的人很容易是因为受周边的人。的影响的样貌，所以这是我发现的，我觉得蛮有趣的一个现象
0: 。所以，如果是 SP Type 的人，其实做的时候。也可以再参考一下亲近的人，好、哦，如果跟父母感情不错，或者觉得有可信任的老师，是可以看看。哎，其实丽丽你讲这个，我觉得很有趣。我以前做过那个心理类型的工作坊，那时候不是做 MBTI， 因为 MBTI 大家知道这个理论其实是有从荣格的心理类型学在发展，再多出一个面向来啊、哦，那也累积了更多呃实证或者是观察的资料。所以我那时候做一个心理类型的工作坊的时候，我们是让像家人这样一组一 组， 例如说有母女、有夫 妻， 然后自己做完测验之 后， 再帮另外一个人 测， 你知道 吗？ 大概十对里面有五 对， 自己凭自己跟伴侣凭自 己， 或父母子女凭自己是不一样的。哦，所以这里也要请大家可以看一下，因为坊间大家也可以在网络上面找到各式各样的测验题，哈、哦。可是我真的要推荐一下本书，我们凯琳博士哦，因为他真的非常熟悉这个东西啊。我今天才知道，原来是加上了这个丽丽老师的帮忙哦。所以测试能不能够有效的问出你的东西，然后或者说。刚刚讲的 SP 类型的人，你可以要再多斟酌一下。那大家如果知道自己特殊的类型的话，就可以从这边去做一些调整。我觉得这是非常有趣。其实我自己也是，在应该说，在这个自我发展的过程中，也是会去运用这个啊、哦。那么，我想再请教一下丽丽，你刚刚提到小孩嘛，孩子的部分，那他们知道自己是哪一行之后，应该怎么去？使用这个觉察，像书里面有告诉我们，每一种组合就是在各个面向都会有一个代表的符号嘛，好，那个就是我刚刚讲的每一个面向有两个类型，它的一个代表符号。那大家找到自己的这个人格性格密码之后，那是怎么样？就了解了我自己，所以就放心说，嗯，原来我会跟别人起冲突都是因为这样，我就继续照这样做就好了吗？还是说我可以怎么样运用自己？擅长跟不擅长的东西去发展，有没有一些学生、呃、或者你家里面孩子的例子可以跟我们分享呢？好
1: ，我的女儿是 E N F J 哦，然后她是个很可爱的女孩子，她情感丰富的时候她很可爱，但是她生气或是怎么样的时候，她那个时候就很恶魔。所以从小我就看到她情绪是很张扬的。我们家四个人里面三个都是 T， 而且都是 I T， 都是个内敛，然后。话又不多的，所以我们家就只有那么一个女儿，就是个情感比较丰富张扬的。那我就只是知道啊，小女孩大概是这个样子。可是当她慢慢长大之后，我也理解 MBTI 之后，然后她后来在美国念了一个女校，在她国中的时候，然后我就发现她这个 ENFJ 的人，她的功能最大的就是她对外的情感这个部分很强烈，所以她很棒的是她的语言能力很强，然后能够。很容易去影响别人，所以其实他们也是某一种领导者的 type， 他们有理念哦，有点像孙中山是吧？我觉得有点类似像那种人格的人哦，那。可是，当他负面使用的时候，他的因为他的情绪很多，所以我常常在他负面情绪的时候，我很不舒服。那我刚刚提到他在念一个女校，那那女,女校呢，就是有很多女孩子小团体，然后女孩子们吵来吵去，接你跟我好，明天我跟你好，什么之类的。有一次，我就发现他陷入到这样的一个情境的时候，我就发现他的环境是这个样子，再加上他本身的特质又会助燃这个情境。嗯，那我就觉得。这个小孩子以后长大之后，他应该都会一直受着他的情绪所干扰。后来我就在他十三、十四岁的时候，我就开始引导他稍微聊一下 MBTI， 可是我没有很系统性的讲。一直到他十五岁左右的时候，我就让凯琳帮我正式的帮他上课。后来我女儿，因为你知道 ，NF Type 的人本来就对人非常感兴趣。于是他就自己大量的看很多的书，看很多的 YouTube， 然后呢，他现在其实能力比我更强。那我看着他学会了之后，我发现他正在控制他自己情感的能力，就是他会在他情绪很不好的时候，他现在很努力的再去控制他，因为他知道那个负面使用的时候，第一他不舒服，而且会把事情搞砸。然后第二呢，他遇到跟他 type 不一样的人的时候，他能够多一分理解。所以我觉得他现在的样貌是一个很棒的孩子，就是他懂自己，而且他也能够体谅别人。以前他情绪很大，所以如果有人跟他不顺他的意或什么时候，他会表现得很明显。我觉得现在他就多了很多的包容，那也因为他的这个。MBTI 的关系，所以他其实对人非常感兴趣，所以他我知道他很大量的在看一些哲学的书，然后心理学的书，他都自己非常感兴趣去学。那后来我就引导他去走这方面的路，也就是说，呃，应该这样说，他未来他想要从事跟脑神经科学相关的领域，所以他就会对生物、嗯、对哲学、对心理学这些东西感兴趣，然后包成一包。比较跟科学去做结合，我觉得太文的东西对我来说，我觉得如果他太钻进去人的心里怎么想，有时候我会怕他把别人的情绪带进来。嗯，所以呢，嗯、后来我希望他能够从理性的角度去把它包进去，所以他后来又跟生物去做结合。那他现在目前的样子，我就觉得他像是个越来越健全的人。哎、欸，这样子是。我我觉得这真
0: 的是一个很棒的例子，真的也很感谢丽丽还有您的千金哦，让我们从这个例子来思考，因为这个我觉得对大家帮助非常大，因为我们可以听到。每个人都有特色，呃，我刚刚听到的时候，真的是替他的成长哦，先捏了一把冷汗，就是一个 F 一个 Feeling Type 的人生长在有三个 Thinking Type， 三个这个 T 哦，应该说逻辑思维的家庭当中，我觉得他可能常常会背负很多大家的情绪，就是我其实可以了解，因为我自己也是从 Thinking Type 开始去调整自己，有时候。他们这个 F 就是比较我们刚刚说的这些字眼，大家其实在书里面都可以找到对应啊、哦。他们其实是把情感的运作啊、哦，这我们所谓的优势功能，就是他会非常的熟悉、非常的熟练。但是对一个思考型的人，可能还要想一下说，现在我生气是因为刚刚一二三四五，所以我产生了生气的情绪。但是人家已经开始在。处理这个情绪所引起来的自己的状态，例如他现在应该要表达什么，或者应该要躲起来，或是应该要如何。而且，如果是一比较是外倾型的人，哦，他真的会受到别人，就是刚才妈妈讲的，害怕他会把别人的情绪带进自己里面。那这时候给他自己一点觉察，他自己也试着去使用一些比较是思考性的，哦，像是怎么样做，使用一些。认知上使用一些思考的功能，它就有了荣格所谓的完整性，也就是说，它能够做一个更立体的人。我不知道这个是您的用词，还是凯琳博士本来的用词啦。哈。因为这边说，如果大家能够善用 MBTI 的性格的知识，是让自己可以做一个立体的人，也能够跟别人好好的相处啊。那不知道大家自己是什么样的类型？我觉得在这里面，我们有为各种类型。给了一个比较容易了解的名词，例如刚才我快速的看了一下哦，就是您女儿的这个，你说是 E N F J 嘛、哦？所以在这书里面是叫做导师型。好、哦，那大家如果要联快速联想一下，为什么是导师型？因为如果说你想象一个好的导师，他其实第一个一定。能量要跟外界是连通的，不能一个导师能量从自己来。他上课的时候自己在那边关在自己的书桌后面就高兴，他一定要很能够接收周遭学生们的状态，好、哦，然后他这个假设情感感受很细腻，然后他又能够按部就班的啊、哦，很可靠的来做事。那这个 N 这个比较直觉型的部分，在这个导师型性格里面会扮演什么？如果我们比较细节的来讲的话。
1: 啊、uh, ，我觉得 N type 的人，他就是会有某一种直觉，对于一些还没有发生的事情，他会有一种灵感，知道可能发生了什么事情，我要用什么样的策略可以解决这个问题。那像他是 N F， 所以他对人的那个敏感度会来自于这部分。像我是 N T， 所以我是对事情。嗯，应该要怎么做这个部分我会比较有感觉，可是我对人的这部分敏感度就不会那么高。那他就是个 N F 的孩子，所以他在餐桌上他经常会聊一些灵魂人死了之后会去哪里，然后就是那种比较抽象的东西。有时候我在跟他聊他学校的发生的事情的时候，他会很清楚的告诉我。他觉得这个同学怎么了？那他会告诉他你应该怎么样？有的没的，他很喜欢去劝别人事情应该要怎么样做才可以解决这个问题。通常都是人际关系的这个部分，所以 N F 的人我觉得好像比较多是这种对人的引导的这种特质，好像是他们的使命。所以，
0: 嗯
1: ，这种 type 的人又称为理想型。嗯
0: ，我觉得真的是很有意思。那那这样说的话，那个丽丽老师哦、喔，丽丽妈妈哈，
1: 您是
0: I N T， 那最后一个面向是
1: P 还是 J？、Jane. 所以我的儿子就会测出他自己是 INTJ， 因为妈妈每次都说你做事情要有计划，要把你这一段时间这学期要做的目的是什么，然后什么时候要完成什么就要开始列出来。然后呢，你遇到不会的问题要有好奇心，你要去找出问题是什么，叭叭叭叭有的没的。所以呢，他就会在做测验的时候就以为自己是这样子的人，蛮有趣的。
0: 哦，所以在这书里面哦，李李宁这一型是被称为军师型。果然，你刚刚的例子就活现了，就是会给很多的有用的建议，对不对？
1: 啊，谢谢谢谢。但是在我小时候，其实我自己不知道，因为我是个内向的人，所以基本上我不太出风头，也不太会主动要去做什么。我是因为在工作上被逼到，我是一个领导者。那。当我一旦这个角色出现之后，我就会把事情拿出来主导，然后平常的内向就不见了。我为了要解决这件事情，我这个时候我会变得外向，因为我要解决问题。呃，所以后来我才能够理解说，哎，自己在某种样貌上，人家会说我看起来是外向的。在解决问题、在沟通、想策略的时候，你会听到我一直在讲一些事情。那个时候，他们会觉得我是外向，可是。除了这个样貌之外，我其他都是很内向的
0: ，你知道吗？你刚刚讲这段话，我真的觉得相见恨晚，因为呢，我讲过一模一样的话，<笑>是一模一样，我前面三个跟你一样，就是 I N T， 为什么？人家都觉得说好像好，比方说我们做节目，我们就可以侃侃而谈。好，那像刚才我开始，我偷偷说一下，开始要跟这个丽丽老师录的时候，我们今天一开始的时候设备还出了一点问题，然后进来大家都很慌张的时候，我们就看到丽丽老师就是哎有活力的。这个语调、啊、跟我打招呼，我马上就觉得说，哎、欸，来宾很 ready、哦、至少来宾没有被我搞得很慌张，哎、欸，就觉得有一种气场把大家都凝结起来哦，就是连接起来，哎、欸，我马上就会先想说，哎、欸，这一位哈、哦、能够这么注意到环境的状况，然后马上把我连接起来，因为今天要谈 MBTI，、哦、我就会猜一下，我想说这应该是个一、e、吧，可是开始谈谈下你就发现不是哦，因为呢。其实，在思考的运作当中，李老师他是、呃、很有脉络，就脉络非常的清晰。在这个脉络清晰的时候，在运作、在操作的时候，为了让这整个讯息能够清楚的传达，所以他会把周遭性都安顿好。可是这并不是代表性格上真正是能量外倾的，因为能量外倾人他在意的只是，也许没有目的的，就是要跟外面的人一直做互动，一直做互动。可是如果是 i 加上 t、哦、或者说很快的可以掌握环境的状况的时候，就会有这样的反应。所以，我也是过了一段时间，因为以前我最常得罪人，就是说。你不是话很多吗？你不是节目主持人吗？为什么到了什么庆功的场合、聚会的场合，你好像静静的坐在那边？你是想多起来？对，你是不屑跟别人换 line 吗？<笑>不屑跟别人打招呼吗？其实不是，因为我就是一个内向的人。对我来讲，说，如果不是很必要的互动，你刚刚一开始讲那一句，就是对一个内向的人来讲，所有外面的互动其实会消耗我们的能量。我们的能量不是来自外界的，所以我刚刚在谈的时候，我就很放心，因为我知道老师你在讲话的时候。我不用插太多的嘴，因为你要讲什么，你会把它讲清楚。但是有一些来宾，他每一句话讲完都要看主持人一下，比较一的人要确定说，哎，现在外界的动静如何，他要把调整他说话的方向。所以我觉得今天也是一个很有趣的相聚，就是两个对这个 MBTI 性格类型有兴趣的人聊起来，应该是聊不完，然后应该是非常的有趣。那今天也真的很感谢老师为我们带来的实力，而且还是自己的千金啊、哦，他现在发展的商。当的好，那凯琳博士为什么今天没有办法亲自来？我也替他跟大家抱歉一下。虽然我是觉得很可惜，然后，但是他因为人现在是在美国，然后我们的时差暂时是对不上。他想讲的话都在书里面哦。那那本那个之前 Lily 你不太满意的，是不是三十分钟破解性格密码？哈、哦，那个二零一二年是，其实那本书已经很高段了，因为很少人能够把这个事情讲的。呃，这么的，就是很快速可以了解，而且又不偏差，因为很多事情简化之后都会有偏差。那我是一直非常肯定这个卡林博士在这方面常年累积的经验，而且这本书真的又更加的厚实，而且这次还要扩大到，哎、欸，连青少年那种还不是很认识自己的对象都能够使用。好，所以今天真的是非常开心能够呃来跟大家推荐这本书。那大家如果有兴趣的话，可以看一下我们在节目的这个文字的连接里面，也会有书籍介绍的这些网站上面购物的。连接哈，我为何会这样？不要在自己关在自己。像我们以前年轻的时候，想说我自己好奇怪，我跟别人不合，而别人是不喜欢我，我不喜欢别人哦。而是这其实是我们的特性，如何可以把它发展起来？像王凯林博士说的，让你自己更立体。这本书全名是《我为何会这样》，MBTI 人格类型的十六种性格密码。好，那么大家想知道更多，就自己去读书。如果觉得我们刚刚讲的这些密码字母有困扰你，没错，哎，那就是你应该要读书，一定会帮助你很多。那最后，请问一下，这个 Lily 有没有想要再为我们补充什么，或者使用这本书有没有什么建议呢
1: ？这本书呢，就我在学习 MBTI 的这个过程中，我觉得它大概只占了百分之十，很粗浅的一个知识量。但是呢，你从这里进去之后，你接下来你就会开始用不同的眼光去看这个世界，跟你互动的人。于是你后面很多的学习是靠你自己接触之后慢慢产生出来的、延展出来的东西。所以我觉得它只是一个入门。那接下来如果大家有兴趣接触了之后，先认识自己。我觉得最棒的就是先会认识自己。其实就是你身边亲近的一些家人跟朋友们，然后接着，即便我学了将近快十年，我都觉得我还在学习。我觉得那是一个很有趣的，就是我看人就不像是以前那种模模糊糊，我现在还蛮清晰，知道对方为什么会这样。所以我觉得这个是很棒的一个变化。
0: 嗯，好，那么我们就这样推荐给大家，然后希望大家都能够更了解自己，也了解别人，所以你的生活可以觉得更加的有发展、有发挥。今天感谢凯琳博士哦，给我们这么好的作品，那也非常感谢 l y 今天来跟我们一起谈谈 MBTI， 祝福大家，也谢谢我们的雨谈人 Lily
1: 。谢谢。嗯嗯